0: Cine México, bienvenidos al primer programa de El Noveno Pasajero, un podcast original de Censa Cine México que estaremos conduciendo eh, Miguel Martínez, el buen Mikey y yo Tamara Cuevas, donde hablaremos sobre películas, series, tendencias, temas relevantes de la industria como Cindy La Regia, por supuesto, nos atrasamos con ese programa Mike, creo que tenemos que retomarlo.
1: Sí, creo que es un tema que todavía da en general, <risa> <risa> el cine mexicano es algo que... Que es algo interesante de analizar y creo que deberíamos de tener por ahí un programita muy especial. Pero más allá de como de películas eh, en general o de estrenos, pues también queremos platicar eh, de gustos, de, de cosas que, que son muy clavadas para nosotros, que a lo mejor también otra gente se pueda identificar y sobre todo pues analizar eh, el tema lo, ma lo mayor que se pueda, ¿no?
0: Sin duda. Además, como ya escucharon en la cortinilla, somos dos millennials ñoños súper clavados. Entonces creo que la gente que nos vaya a escuchar y los cinéfilos que nos vayan a escuchar sin duda van a disfrutar de una gran, gran plática con uno que otro chiste.
1: Uno que otro chascarrillo, <risa> pero también... Y de
0: vez en cuando invitamos.
1: Claro, claro, sí es algo que, que queremos hacer. Eh, esperemos tener por aquí personalidades, ¿no? De, del medio de gente que, que tiene una voz en, en la industria. Y que pueda aclarar nuestras dudas. Claro, o sea, también creo que hay gente que tiene ciertas dudas más particulares, queremos que, que este espacio sea para la comunidad, eh, si tienen preguntas comentarios, eh, también queremos por ahí meterle un poquito de coberturas de nuestras experiencias que, que a veces no podemos eh, trasladarlas o eh, expresarlas como quisiéramos en las redes sociales o en el, o en el sitio de ciencia Cine, entonces pues este espacio es justamente para para contar también esas experiencias, ¿no?
0: Pero bueno, ya dejemos de presumir y entremos a lo que nos compete. Y antes de entrar de lleno al primer programa del Noveno Pasajero, queremos recordarles que este es el primero de 10 episodios que tenemos planeados para la primera temporada de El Noveno Pasajero. Cuando estábamos preparando este podcast, Mike y yo no teníamos ni idea de que íbamos a estar en la situación en la que estamos en este momento, que es una pandemia.
1: Sí, una, una pandemia pues me parece lamentable, ¿no? Creo que cuando, bueno, como ya desde dijiste, desde que estábamos planeando este podcast, eh, incluso cuando iniciamos el año, creo que nadie se imaginó este escenario eh, en marzo, ¿no? Está tan, tan pronto. Eh, y por supuesto hablamos del coronavirus, este virus... Eh, surgido en Wuhan.
0: Lo veíamos muy lejano, como sí, que digo, nunca na, iba a llegar nadie, aquí. Nadie se lo creyó, nadie... Si el misil de Corea del Norte no llegaba a México, no creímos que iba a llegar el coronavirus.
1: Y, y además, eh, la, la rapidez con la que se, se expandió, ¿no? Se, se propagó muy rápido en Italia, eh, Europa está en una situación de emergencia, pues, grave, se han suspendido eh, ligas de fútbol, eh... Eventos importantes de, de todas, eh, pues de todas los, las industrias prácticamente, ¿no? Y pues por supuesto el cine no es ajeno, ni la televisión. El mundo del entretenimiento me parece que es uno de de las industrias eh, más golpeadas por, por esta pandemia. Y pues en este episodio vamos a, a hacer un repaso, un breve repaso, de cuál es el impacto real que ha tenido eh, la propagación de, del coronavirus en la industria del cine, de, de la televisión, y cuáles son las implicaciones que puede haber de lleno para los próximos meses, si no se diga el 2021, ¿no?
0: Y bueno, hay que empezar diciendo que una película que ya teníamos aquí, o sea, ya la estábamos saboreando desde hace años, desde su estreno estábamos saboreando esta segunda parte. Se iba a estrenar este viernes y hablo de Un Lugar en Silencio 2, de, eh, de John Krasinski, protagonizada por Emily Blunt. Eh, ya la teníamos a la vuelta de la esquina y de repente sale John a decir que, pues, estos no son momentos para que la gente vaya al cine y por supuesto no va a arriesgar el dinero que iba, que iba a hacer en taquilla porque nadie la iba a ir a ver
1: una decisión responsable eh, a mi parecer, pero justamente, bueno, esto sucedió la, la semana pasada, eh... Pues fueron días negros, por así llamarlos, ¿no? Tanto para la economía, que, que el dólar, que Wall Street, que etcétera, ¿no? Y en la parte del cine fue como por un efecto dominó, ¿no? O sea, de repente eh, James Bond había también por allá eh, dicho que iba a retrasar su, su película 25, pero A Quiet Place estaba a una semana y media, a una semana y media de, de estrenar. Ya se había invertido en publicidad, ya había sido la primera incluso mundial con Emily Blonde, con John Kronzinski... John Krasnitz, que soy tu fan. Eh, <risa> y de repente, pues, la decisión... Se dudaba que fuera también en México. Porque el comunicado fue como muy global. En México se tardaron aproximadamente unas dos horas eh, en, en confirmarlo. Había una función de prensa por ahí. Íbamos a tener una premiere por parte de cine México. Eh, se, canceló, se canceló como los
0: responsables que somos.
1: Y ahora ya no tiene fecha de estreno la película. Es, es realmente increíble, ¿no? O sea, de estar a escasos 10 días de, de llegar a, a salas de cine... Eh, tu película ya no tiene fecha de estreno, como otra película que es el caso de Mulan.
0: Invirtieron 50 millones de dólares en la publicidad. 50 millones Ay, de no. dólares que se fueron a la basura.
1: Sí, eh, uno de los lay action eh, de Disney más eh, polémicos podría decirlo, por la, las decisiones creativas que, que se tuvieron al, al respecto, que a mi parecer pues prácticamente pues China hizo esta película, ¿no? Porque sí eh, Mulan es importante en el mundo de las princesas, en la, en la cultura eh, popular, ¿no? Hay, hay gente que creció con, con estas historias de, de los 90 creadas por Disney, ¿no? Pero eh, pues China me parece que era un mercado central, si no es que la película iba dirigida completamente para China eh, y también está cancelado el estreno Disney se tardó un poquito más en, en anunciar estas cancelaciones como que dicen Nell, eh, ya canceló Paramount eh, ya cancelaron eh, Warner también por ahí estuvo retrasando eh, pero Disney fue de los últimos que, que no que se, que se negaba no porque también hubo una eh, una premier mundial de, de Mulan no, la semana o sea, pasada que, estaba hecho
0: ya siento que nadie Nadie realmente veía esto venir y a mi parecer desde que Tom Hanks anunció que estaba eh, contagiado de coronavirus como que todo el mundo se lo empezó a tomar en serio hasta las distribuidoras.
1: Exactamente. Exactamente. Y, los estudios.
0: Bueno, o, otro ejemplo que que tocábamos hace rato son Los Nuevos Mutantes esta película que en serio alguien le hizo brujería o no sé qué pasa pero esta esta película nunca va a estrenar. Jamás.
1: No se puede creer. No se puede creer. Yo eh, me sorprendió un poquito lo, lo de Mulan, dije, wow, no creí que fuera a suceder. También creo que, como dices, nadie se la creía hasta que vimos Disney cancela el estreno de Mulan y de Los Nuevos Mutantes, esta película que se viene estrenando desde abril del 2018. <risa> sí. Por Dios, ¿cuándo va a estrenar Los Nuevos Mutantes?
0: Que primero que primero no la habían estrenado porque nos habían dado muchas expectativas con el tráiler. O sea, Exactamente. La gente estaba creyendo que era una película de terror. No, no, y, y, y dijeron, no, es que no es una película de terror, nos quedó muy bien el tráiler, pero esa no es la, es la película
1: y después entró como en un loop infinito de bueno, pues va a haber reshoots, no va a haber reshoots este, se va a vender Fox este, no queremos que salga ahorita la metemos a la congeladora eh, después dice, dijo, pues sí, sí va, se va a estrenar, en, en enero dio signos de, de vida, eh, el estreno estaba para abril de, de, de este año y Ahora también, ya, ya, no, ya no tiene fecha de estreno Realmente es increíble lo que ha sucedido, Ni, ha
0: sucedido? Ninguna de estas películas que hemos mencionado Tiene fecha de estreno eh, asegurada Confirmada, así,
1: na, no se ha hablado nada
0: Un lugar en silencio, no, Mulan tampoco Black Widow
1: Black Widow, que justamente hoy Hoy sucedió eh, la cancelación de ese estreno Se negaba también eh, Marvel Studios eh, Slash Disney eh, yo dije, bueno, pues yo creo que para mayo, pero ya vieron que la cosa no, no viene bien. Eh, y pues Black Widow es uno de los estrenos que también eh, no tiene fecha de estreno. La primera película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Ot
0: otra película que, que se retrasó es La mujer en la ventana, que sí es una película que tengo muchas ganas de ver, que está basada eh, en un libro, con, que protagoniza Amy Adams, que hacemos un paréntesis para... Amar todavía más a Amy Adams Porque recién abrió su cuenta de Instagram Con un motivo, solo uno El de eh, ayudar a los niños que se han quedado en cuarentena Bueno, todos los niños están en cuarentena Y a través de su cuenta de Instagram va a hacer lives En los que va a leer cuentos para niños Y el proyecto lo inició con, con Jennifer Garner Y se llama Safe with Stories
1: gran eh, pues gran uso a las redes sociales, ¿no? Que también pues distintos artistas eh, cantantes han hecho pues pequeños clips eh, o conciertos, ¿Hasta conciertos. Gr gratuitos en línea para sobrellevar esta situación que, que no aqueja solo a un país, sino ya es un problema eh, mundial.
0: Para que no vayan al Vive Latino, amigos, sí. no hagan eso, por favor. Sí, no, por favor. Ahí Se, tienen a Alejandro Sanz. Seamos
1: responsables. en vivo. Y bueno, otra de las películas que también fue retrasada, pero que ya tiene fecha de estreno, y creo que fue la primera en subirse a este barco de, de decisiones responsables, y bueno, también proteger sus intereses económicos, es Sin Tiempo para Morir, eh, la película 25 de James Bond. Eh, esta película va a estrenar para el 25 de, de noviembre del, del 2020. Es una de las películas que también anticipó esas, fech esas fechas. Porque, eh, bueno, me parece que el segundo semestre del año no estaba tan cargado. Eh, y Bond dijo, bueno, no hay que el 25 de noviembre. Bueno, yo me anticipo porque yo veo que no va a dar esto. Tenía una primera en China también. Eh, esta cinta y... ¿no? Tomaron una decisión muy rápida Como también eh, Rápidos y Furiosos
0: que sí, bien, como dices, Mike eh, Rápidos y Furiosos también tomó una decisión Muy responsable y anunció Que eh, Rápidos y Furiosos 9 se va a Estrenar hasta el 2 de abril del 2021, que es cuando Se iba a estrenar la, la décima
1: La décima parte, que bueno, se ha dicho Que va a estar dividida en dos eh, En dos entregas, pero es curioso Porque, bueno, hasta el día de hoy No se ha movido eh, la fecha De estreno de la décima parte, y es curioso Porque hay en Twitter como dijeron, oye, bueno, la película 9 y la película 10 se van a estrenar el mismo día, ¿no? Entonces, estaría increíble que eso sucediera. Uh -huh. Sería histórico también, ¿no? Pero, pues, claro que, que debe haber un movimiento, ¿no? Si lo hacen sería... Me pongo de pie, por supuesto. <risa> eh, pero sí, sería inédito, aunque no creo que, que suceda. Y, y que justo eh, pensando un poquito en, en el panorama de, de estrenos, eh, de aquí a junio tenemos, claro, yo creo que Wonder Woman. Eh, por uh -huh. parte de, de Warner Bros. Y Artemis Fall, una película de Disney que estrena el 29 de mayo. Hasta el día de hoy, incluso hace rato sacaron por ahí un nuevo avance. Eh, tiene fecha de estreno confirmada el 29 de mayo y Wonder Woman 5 de junio. Aunque, claro, como ya sabemos, esto, esto puede, puede cambiar. cambiar en cualquier momento. Eh, han sido días de mucha incertidumbre para la industria. Eh, personalmente creo que también. Creo que todos estamos pasando por una situación extraña e inusual. Pero bueno, en el plano mexicano...
0: En el Plano Mexicano, eh, varios estrenos también que ya teníamos eh, programados para esta, este fin de semana y el que sigue. Eh, están Vaquero del Mediodía, de Diego Enrique Osorno. Se atrasó, no, no tiene fecha oficial tampoco. El Diablo entre las Piernas, de Arturo Ripstein. que lo Habíamos, habíamos visto esta película en el Festival eh, de Cine de Morelia del año pasado, que es una de las mejores piezas que ha hecho Ripstein. Y también, lamentablemente, se atrasó su estreno. Así como el de ¿Y cómo es él? De Omar Chaparro y Mauricio Ockman Que tampoco nos preocupa tanto Pero hay que mencionarlo porque es el plano mexicano
1: Sí, porque yo creo que este es uno de los estrenos más fuertes Que, que tiene, en este caso, videocine Para, para el mercado mexicano eh, Bueno, pues también se han visto afectados Incluso en la taquilla, ¿no? O sea, ahorita que van estrenar 20añera eh, sold, y, y fantástica que tuvo una buena apertura a pesar de, de que ya había ciertas medidas eh, personales yo creo que por parte de, de la sociedad mexicana y ahorita pues también es una incógnita también ¿cuándo, o sea, cuánto puedan afectar estas cintas mexicanas y en general le parece a, a, a la industria, ¿no? Y, y bueno, esta parte fue como los estrenos. Eh, retrasados hasta el momento pero también hay rodajes ¿no? que no, no hay que olvidar eso eh, esto no solo no solo es en el ámbito de distribución o, o, o exhibición también los rodajes han sido eh, afectados y uno de ellos es el de Shi shang y La Leyenda de los 10 Anillos, otra película del universo cinematográfico de Marvel. Ese es el primer superhéroe de origen asiático que va a ver eh, pues su debut en la, en la pantalla grande. El estreno estaba para febrero del 2021, me, me parece. Y está suspendido el rodaje.
0: Porque, eh, si mal no recuerdo, el director tenía... Bueno, tenía una posibilidad de estar contagiado o, con coronavirus. Al final eh, anunció que no, que no tenía ninguna. ningún bueno, presentaba síntomas, pero, pero no estaba enfermo. No estaba enfermo y, aunque está parado el rodaje. Y
1: que justamente se hizo la prueba porque tenía un bebé recién nacido, ¿no? Un, un hijo por ahí. Y bueno, o esa es creo que una decisión más que más que responsable. Sí. Pero eh, el rodaje está parado. Eh, también el rodaje de la Biopic de Elvis Presley. Que tristemente, pues esta fue la noticia, como ya dijimos hace rato, mm, eh, mm. que dio un antes y un después. A mí también me. Sí, me...
0: porque me acuerdo que habíamos terminado de grabar unas cosas. Eh, y salimos de, de la oficina Mike y yo para caminar como los mortales que somos hacia el metro, y Mike iba muy asustado viendo su celular, sí, sí. como empezó a decir, no, ya, es que este es el fin, Tom Hanks se va a morir, luego seguimos nosotros, y yo como, Mike, sí. ¿qué va a pasar? ¿No va a llegar aquí? Y cortea, llegó.
1: En ese momento yo creo que todos nos dimos cuenta que cualquier persona puede ser contagiada por, por este virus, y... Y donde también el mundo del entretenimiento fue, fue sacudido, ¿no? Justo en el rodaje de, de esta cinta, eh, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson eh, pues hicieron una prueba, dieron positivo al, al coronavirus, fueron hospitalizados y constantemente Hanks ha estado actualizando cuál es el estatus, ya fue dada alta del hospital, pero no ha superado por completo la, la enfermedad. Toda, todavía siguen en, en cuarentena. Y también otra noticia que... Pues que sorprendió al mundo fue el positivo la, eh, de Idris Elba, ¿no?
0: Salió creo que a los dos, tres días de, de Tom Hanks o salió al otro día, no recuerdo. Pero las noticias han estado... no han parado. O sea, es Idris Elba, es Tom Hanks, es Christopher Hibju que eh, protagonizó Game of Thrones.
1: Game of Thrones y
0: entonces se hizo personal el coronavirus.
1: <ríe> sí, va, va como afectando eh, figuras, me parece, actores que, que están en, en el gusto de, de, de la comunidad, de, de la gente que le gusta el cine, que le gusta la, la televisión, y que es extraño, o sea, por eso insistimos en, hay que ser como muy precavidos con todo esto, porque eh, tanto Idris como Christopher decían, bueno, no tenemos síntomas realmente graves, ¿no? Pero nos hicimos una prueba y tenemos coronavirus, ¿no?
0: Sí, pero justo eso está, está... muy bien que lo hagan. Vaya, porque la gente... A lo mejor y es tonto, pero... Pero Tom Hanks nos gusta a todos. O sea, es un actor que le gusta a mi abuela y le gusta a mi primo y me gusta a mí. Nos gusta a cualquier persona de cualquier generación. Entonces, creo que poner en el spotlight a esas personas que lamentablemente están contagiadas con coronavirus, como que lo ha hecho más, más real, más... Patariza
1: realmente y sí te pone a pensar que cualquier persona puede puede contraer la enfermedad, ¿no? Pero bueno, ya entrando un poquito también en los rodajes e importantes o los que queremos destacar en, en este espacio que están detenidos, pues el live action de La Sirenita de Disney también polémico, pero está en pausa.
0: Así como el de, eh, de Batman con Robert Pattinson que todo mundo esperaba.
1: Sí, un, una película que también ha dado de qué hablar, por supuesto, y también generado un poquito de, de polémica. A mí, la verdad es que me entusiasma mucho el cast que han ido armando, el batimóvil que han sacado, el traje que por ahí tiene como gags a, a la trilogía de Arkham Knight. Yo, la
0: verdad, estoy muy interesada en la trama y por la trama me refiero a Robert Pattinson. ¡Ja, <risa> Obviamente, no, no es cierto. Pero sí, sí creo que ha generado... Mucha controversia la elección y... Pero hasta ahora, en el avance de Robert Pattinson, la verdad es que no se veía mal. O sea, no 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 veo como que no vaya a dar el ancho. ¿Me explico? Siempre hemos confiado... En esta redacción siempre hemos confiado en Robert Pattinson.
1: Yo creo que va a ser una verdadera sorpresa para los detractores. Eh, vimos un poquito ahí el trabajo que hizo en The Lighthouse, también con eh, Good Time. Ya tiene por ahí eh, películas independientes bastante, bastante... Eh, sorprendentes sí, y, ya, y de calidad. Favor, de,
0: eh, dejen... Per, perdóname, perdóname por estar interrumpiendo, <risa> interrumpiendo pero déjenme de encasillar a Robert Pattinson en Twilight, por favor.
1: Y, bueno, otra película de, de Warner Bros que también está retrasada es Matrix 4, eh, la cuarta entrega de esa franquicia que... Para mucha gente es un antes y un después... O un parteaguas en la ciencia ficción de, del cine, ¿no? Matrix... Matrix 1999... Eh, yo la vi hace poco... Eh, impresionante no sé o si sea, sí, creo que yo la, la primera vez que la hice muy chico y sentí que no disfruté tanto no entendía tanto el, el hype y ahora que, que la vuelvo a ver eh, digo wow o sea esto yo si yo hubiera visto en el 99 y yo hubiera tenido 25 27 años hubiera sido una cosa de locos no pero eh, Matrix 4 el regreso de Kenny Reeves eh, al personaje de el Neo, Neo. Eh, este, este fantástico mundo pues también tiene retrasado su estreno y justamente, bueno, su fecha de estreno hasta ahora es el 21 de mayo de 2021 y ese mismo día también estrena John Wick 4 eh, bueno, es el día internacional de Kenner Rips ya una vez lo vamos bautizando 21 de mayo de 2021 eh, bueno, de John Wick no ha habido ninguna novedad en cuanto al rodaje, me parece que no es un rodaje que se tarde tanto eh, pero, pero bueno por ahora no ha habido ninguna novedad, pero Matrix 4 sí tiene retraso.
0: Otra película que tiene su rodaje en pausa es Misión Imposible 7, eh, con Tom Cruise haciendo de las suyas y poniéndose en riesgo como siempre. Claro. Eh, la, la película tenía fecha de estreno para el 23 de julio del 2021, tampoco se ha anunciado nada y supongo que las fechas sí cambiarán un poco, porque puede ser un retraso de uno o dos meses, no sabemos.
1: O de una semana, en el caso de Morbius, esta película del universo de, de Spider-Man protagonizada por Jared Leto, tiene un retraso de una semana, era 31 de julio me parece su, su estreno este año ahora es el 7 de agosto, un pequeño ajuste, bueno, pero bueno, no sabemos cuánto va a estar retrasado un rodaje eh, de la magnitud de Misión Imposible y cuánto puede afectar su, su fecha de estreno.
0: Lo mismo ha pasado con Jurassic World Dominion, que es esta nueva entrega de de la nueva saga del reboot que se hizo con la Chris canción, Pratt eh, Animales Fantásticos 3 también está parado el rodaje, las secuelas de Avatar. Estas secuelas es que
1: al igual que los nuevos mutantes algo tienen, o sea <risa> Avatar <risa> estrenó en el 2009, han pasado 11 años esperando una secuela, santo Dios, hay cuatro secuelas confirmadas y no hemos visto Ni ninguna una. Ninguna en 11 años. Eh, es increíble, de verdad. Eh, esta película tenía una fecha de estreno ya marcada. 16 de diciembre del 2021. No sabemos qué va a pasar ahora que está retrasado. Yo creo que aquí pasa algo. Están haciendo todas las películas al mismo tiempo y yo creo que la 2 ya está hecha. Están, yo creo que están ahí en la 3, okay. en la 4 conspiraciones
0: de Mike Martínez okay. vamos, a hablar, vamos a abrir una sección que sea conspiraciones Mike Martínez me gusta, me
1: gusta, pero yo creo que esta secuela ya está lista la 2 yo creo que al menos la 2 que dicen que va a estar bajo el agua y que innovación tecnológica que yo creo que eso no lo dudo, Cameron siempre se guarda algo o sorprende a la industria eh, en general,
0: y aún así no puedo ganar el Oscar
1: pero bueno eh, Avatar, eh, la, bueno las secuelas se maneja en general la información, las secuelas de Avatar están eh, en pausa su, sus rodajes. Eh, esperemos que sus fechas de estreno no se muevan, por Dios. Eh, ya sería el colmo.
0: ¿Cuántos, esta es una pregunta muy seria. ¿Cuántos años crees que tengamos cuando salga Avatar 5? O sea, si se tardaron 11 años entre... Una película y otra, sí, entre la sí, primera sí. parte y la segunda parte. Yo creo que ya voy a tener nietos para eso. Sí, no, esto
1: ya aparece como en la trilogía Before, de cada 14 años, cada 9 años, una, una película. <risa> esperemos que, que no lleguemos a ese punto, pero pues también es histórico, ¿no? Avatar, bueno, ahí ahí esperemos que, que estrene pronto, ¿no? Y en el ámbito televisivo, eh, bueno, también hay muchos retrasos. Eh, que también pueden afectar eh, algunas eh, plataformas, en específico a Disney+. Plus eh, Esta plataforma que ya se lanzó en algunos países, en, en México todavía no llega, tampoco en Latinoamérica en general. Y pues una serie insignia, por así decirlo, que, que va a tener este año, pues es The Falcon and the Winter Soldier. Eh, esta serie que también forma parte del universo cinematográfico de, de Marvel. Eh, y está retrasada también.
0: Otra serie que también está en pausa es The Flash, con su sexta temporada, que es... Eh... Si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corrígeme, porque no sé nada de superhéroes. A ver, a ver, dime. Eh, ¿Sí es parte de la Rovers? o Ok, ok, solo... No. Es que no quería hacer una mala anotación y que la gente me tachara de... No, de qué, pero es que no me gustan los superhéroes, ya, ya lo hemos dicho.
1: Hashtag no me gustan los superhéroes, Tamara. Hashtag...
0: <risa> ya me tiene harta Tamara. No, no es cierto. Bueno, otra otra serie que sí estaba esperando con ansias desde hace años es Atlanta. Sí. Y está en pausa, de por sí teníamos que esperar dos años para ver la siguiente temporada. Uh -huh. Ahora está en pausa y no sabemos cuándo va a llegar, o sea, no sé si son dos, tres, ¿cuántos años más va a tardar Atlanta? Sí. Esa
1: serie, curioso, porque habían dicho que la tercera temporada iba a estrenar en enero, eh, bueno, en primavera en general del 2021, y la cuarta temporada en otoño del 2021, de que yo creo que en esa cuarta temporada iba a bueno, puede terminar la serie. Ahora es una incógnita si realmente van a respetar esto porque se han tardado de verdad muchísimo entre una temporada y en vaya ni siquiera en, en hacer el rodaje o, o escribir sino en hacer la preproducción de la serie recuerdo una entrevista de Donald Glover cuando estaba promocionando El Rey León le preguntaron oye este ya estás trabajando en Atlanta y dice no, 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 ahorita estamos como en pausa y pues vamos ahí vamos a retomar cuando podamos o sea no, no había realmente como un enfoque
0: es que, en... sí, es que sí es que creo que es el bebé de, de Donald ¿no? Ajá, o sea sí pero sí, creo es un, que, es un proyecto que muy personal. está muy, muy bien cuidado y no hay duda de que la calidad de Atlanta es, está, está por encima de muchas otras series que sí, vemos en plataformas de streaming, nómbralas. Y sí puedo estar un poco enojada porque ya se tardaron mucho, pero al mismo tiempo digo, que okay, tómate el tiempo que, que sí, necesites. Sí, claro. Mientras me des otro Teddy Perkins, está todo perfecto. <risas> que es
1: un poquito el caso de The Mindhunter, una serie que también está ahí como en el limbo de a ver qué pasa porque... El señor Fincher está ocupado haciendo otras cosas... ...muy respetables... ...pero eh, la espera de hunter también fue muy larga... ...y al final de cuentas la segunda temporada... ...fue una cosa impresionante... ...y de lo mejor del 2019... ...en mi opinión, ¿no? Y bueno, otra de las series... ...muy curioso el caso fue Euphoria... Eh, ...esta serie protagonizada por Zendaya... Eh, ...que pertenece a HBO... ...la semana pasada, el miércoles... ...si no mal recuerdo... ...anunciaron que había iniciado la lectura de guión... ...de la segunda temporada... <risa> Y al día siguiente se anunció que el rodaje estaba parado. Entonces no se puede creer la, <risa> la mala suerte que tuvo Un esta Un día estás arriba,
0: otro día estás
1: abajo. Que se perfilaba para hacer uno de los grandes estrenos de, de HBO. Al menos este año. Creo que este año sí podría... Eh,
0: sí, para la banda teen, ¿no? O sea, y grabado. en esa banda teen me incluyo yo también, aunque ya no sea teen.
1: Sí, mala suerte para, para Euforia que bueno, también está en pausa. No sabemos eh, hasta cuándo puedan reunir eh, sus producciones todas estas series que, que ya hemos mencionado. Y a esa también se suma El Señor de los Anillos, una de las grandes apuestas de, de Amazon para el próximo año, que también estaba rodando en Nueva Zelanda, al igual que, que Avatar. Eh, y bueno, este también es un proyecto que ya se ha construido por años, pero también está en pausa. Y... Pues veremos la, la fecha de estreno, si sí puede afectar no. Lo
0: mismo pasó con Riverdale y The Witcher, que recién habíamos visto eh, la serie la vimos. En diciembre. En diciembre. En diciembre.
1: Pero justamente fue un fenómeno interesante Para la comunidad gamer eh, Hubo detractores, otros eh, rescataron eh, Aspectos positivos, pero The Witcher eh, Estaba prevista Para estrenar en 2021 eh, bueno En primavera más o menos decían eh, No creo que retrase mucho el estreno Pero este, bueno también está, está ahí atorada eh, No sabemos eh, Qué pueda pasar Pero también de Netflix no es la única producción eh, Que está atorada ¿no? También tenemos por ahí Stranger Things eh, una de las series, pues, no la más importante de Netflix, pues, pero
0: la que más les deja ganancia, sin
1: duda. Y la que más espera, me parece, la gente, ¿no?
0: Y ya habíamos visto un avance donde, donde Hopper está vivo, spoiler, Hopper está vivo. Ya habíamos visto el avance, estábamos muy emocionados. No teníamos fecha de estreno oficial, porque me parece que, que la última temporada, bueno, la última que vimos, se tardó bastante en llegar.
1: Sí, y, y la tercera, bueno, es esta, otra conspiración de, de Mike, si de quieren sí. llamarlo okay. así. Me parece que estaba calendarizada para estrenar un poquito como hacia noviembre, diciembre, de acuerdo a lo que vimos en, la, en el final de la tercera temporada. Que decía, bueno, pues nos vamos, este, tú te vas por acá y me quedo aquí. A y nos, nos vemos en Navidad. En Navidad. Spoiler, nos vemos en Navidad. Eso me pues, parece que era como, pues, un buen... Eh, una buena casualidad para que Netflix aprovechara. También ya habían revelado por ahí un, un este... Un video con el inicio de la lectura de la es cuarta cierto, temporada. Al igual que, que Euforia pero... Este, bueno, pues ya no tenemos rodaje por ahora de, de Stranger Things. Y, bueno, también eh, en general las otras producciones de, de, de Netflix están en pausa. Pero ahora llega lo importante, ¿no? Eh, ¿Qué hacer cuando... Eh, los cines, por ejemplo, en Estados Unidos ya se anunció un cierre de, de cines y también en otras partes del mundo eh, ha comenzado. En México todavía no, ya hablaremos un poquito más adelante de, de la situación actual en México, pero pues las plataformas de streaming, el entretenimiento en casa se vuelve Importantísimo, me parece. Y este es el gran momento para algunas plataformas que no son Netflix. En el caso de Amazon, de, de HBO.
0: De presumir su catálogo.
1: Exactamente. y Pero realmente Netflix es el mayor beneficiado de eso. Eh, yo creo que sí. Por supuesto, ya lleva la, la delantera en, en muchos aspectos. De contenidos, de experiencia en el usuario y demás, ¿no?
0: De algoritmo. Eh, desde que se anunció la primera noticia del coronavirus, que ni siquiera nos había tocado a nosotros, ya estaba... Ya teníamos en el inicio pandemia una nueva serie de Netflix. Ya teníamos, eh, no sé, un sinfín. Virus ahí, ah, virus.
1: Estación Zombie, bueno, Train to Boston, eh, por ahí. Curiosamente no teníamos Contagio. Una de las películas sí. que se hizo después del pues de la otra pandemia, ¿no? De H1N1 en el 2011, en el 2011 estuvo esta película, gran película que se, de, se denominó por ahí la película de la influenza, pero la ves ahorita y parece <risa> y que y es la, la película de del, coronavirus, del coronavirus, ¿no? Y incluso han hecho análisis de coincidencias. Sí. Por supuesto la película es ficción y lleva todo a un punto muy eh, extremista que esperamos nunca llegar pero a eso.
0: el final de contagio es casi el inicio de esta pandemia. Sí, o sea, eh, igual todo, todo sale por un puerco, me parece Porque un, como un ¿Sí es un porco con un murciélago? Sí, el, el murciélago... ¿Verdad eh, que sí? Yo estaba segura. No, no he vuelto a ver contagio, pero ayer que estaba hablando con mis papás de, de esto y de que vieran la película, ajá, y mi mamá, pero... por supuesto, no la quiso ver porque dijo, no, 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 sí. no voy a poder dormir. Según yo, el final era ese. Entonces, obviamente fue un trip... De, de qué está pasando aquí, teorías Mike Martínez. Porque si sí era un puerco con un murciélago y aquí fue lo mismo. Bueno, en, en no. esta ocasión fue un murciélago hecho sopa.
1: Exactamente. Sí, ahí contagio, pues bueno, estaba... Justo un murciélago se cruzó con, con un puerco en el lugar equivocado y un chef este cocinó a ese, a ese puerco y, y no da, se lavó las manos es y eso. le da las manos a Winel el <risa> y bueno, esa, esa y todo, bueno ¿no? se desata todo, ¿no? Se entonces y... y bueno, Estamos salió a Chicago, tal. a Minnesota y demás, ¿no? Eh, pero justo, eh, pues sí, Contagio es una de las películas que no está disponible en el catálogo de Netflix, pero que, bueno, es una comparación de todo lo que tiene, ¿no? Es curioso también eh, el estatus de de Netflix porque ellos pues ya tenían cierto calendario de, de estrenos tienen por ahí eh, Elite que acaba de estrenar viene Ozark la, la siguiente semana también ya viene por ahí la Casa de Papel viene por ahí la Casa de las, las Flores, Flores que, que termina eh, sus buenos su temporada final, la, la tercera. Eh, y pues sí, o sea sin duda Netflix eh, ha hecho bien las cosas, pero también, eh, bueno, pues esta cuarentena eh, nacional, mundial, que ya, que ya se ha mencionado, pues representa la oportunidad para otras plataformas, como es el caso de HBO, que acaba de estrenar la tercera temporada de, de Westworld, que se tra transmite por ahí los domingos en el canal, pero también está disponible en HBO Go. Y Amazon, que también tiene por ahí Hunters, eh, o Zero Zero Zero. Y ah, más.
0: sí, 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 una serie sobre el narcotráfico pero eh, bueno lo diseccionan muy bien entre quienes la hacen quienes la distribuyen quienes la pasan quienes es un es un proyecto interesante no creo que sea para todos un, los públicos, ¿no? ni ni para todos los públicos o que esté al nivel de de narcos claro. porque narcos es un fenómeno lo hemos visto aquí en la redacción y lo hemos visto con nuestros familiares y amigos zero 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 fue la apuesta de Amazon para hacerle guerra a Narcos no va a pasar y no pasó en su primer fin, fin de semana de estreno. Sin embargo, es, es, es un buen intento de, de Amazon por sumarse a la conversación y decir, no me olviden, todavía estoy aquí.
1: Y hablando de no me olviden y también hablando de oportunidades, pues recordar lo que sucedió este fin de semana con la decisión de Universal eh, de... pues Ahora sí que estrenar a la par de, de, de un estreno comercial en cines en streaming películas como The Hunt, La Cacería, este Trolls 2, que estrena el 3 de abril. En Estados Unidos va a estrenar Trolls 2 en cines, si están abiertos. Y también eh, Video on Demand, o bueno, en streaming en pocas palabras. También Emma por ahí, uh -huh. esta película de Anya Taylor Joy eh, va a estrenar, es algo que no, es, es histórico también al igual que lo que estamos viviendo en la parte estricta de, de industria esto es histórico porque es justo el, algo que rompe con el modelo, modelo absoluto de, de exhibición y de negocios hasta la fecha eh, un estreno tan cercano o un estreno que salga en cines y en video eh, en streaming ¿no? y también por ahí Warner confirmó este, el estreno el 24 de marzo en Estados Unidos de Birds of Prey esta película que estrenó el 7 de febrero Febrero, sí, y entre, nada. exactamente entre el 7 de febrero y el 24 de marzo hay un mes y medio de diferencia ¿no? nunca te hubieras imaginado que hubiera estado tan rápido ni siquiera en Netflix Estados Unidos estrena algo tan rápido ni en Disney Plus que tienen las películas de Disney por Dios eh, están tan cercano el estreno pero toda esta información solo pertenece a Estados Unidos no sabemos si va a suceder lo similar, algo similar en México en México se han tomado algunas medidas como en el caso de Cinemex, Cineteca eh, Nacional Cinépolis no se ha dicho nada
0: yo lo veo muy lejano Claro. Veo muy lejano este eh, adoptar este modelo de exhibición en México. Hay intereses muy fuertes sí, ahí. Creo que las cadenas grandes como Cinepolis y CineMax eh, no van a dejar que todas eh, que todas esas eh, ganancias se vayan al streaming. Eh, seamos muy honestos. Sí, y si... Sí, sí. Tal vez... Pa no, es que no, no veo ni un escenario en el sí, que pase. Entonces, sí. sí, está muy complicado.
1: Lo hemos visto en estrenos como Netflix en el caso de Roma, de Historia de un Matrimonio, de El Irlandés el año pasado. Eh, la salida tiene que ser por, por circuitos independientes. Eh, lo que es Cinepolis y lo que es CineMex no se tocan para nada. Estos estrenos de...
0: Ahora, streamers. no sé si Cinépolis Click vaya a hacer algo. Exactamente. Eh, ahí... ahí
1: podría ser la salida. Eh, para no perder del todo ganancia. O sea, Cinépolis tiene esa plataforma, pero Cinemex no tiene nada. Entonces, ahí otra vez entramos en esta balanza de intereses, de este estás rompiendo mi modelo, eh, o oh, yo no quiero que llegue esto acá. Entonces, ¿cuándo van a estrenar estas películas? ¿Y cuáles pueden ser las repercusiones de todo esto eh, a nivel industria? ¿no? Hablamos ya un poquito de Marvel, hablamos de DC. En el caso de Marvel, pues es una incógnita también, porque es, eh, pues... Se dedican mucho a calendarizar muy bien cuándo estrena qué, estas películas conectadas con cuáles películas, escenas postcréditos y, y lo que quieras. Marvel se ha caracterizado, al igual que Disney, con ser muy estricto también con sus fechas de estreno. Y bueno, el hecho de que Black Widow no tenga, no tenga una, una fecha confirmada, Eternals está para el 6 de noviembre. No sabemos Black Widow cuándo se pueda eh, insertar en un calendario de estrenos. Y también los rodajes, ¿no? O sea, Shang-Chi está por ahí, eh, Lo. Este, Thor, Love and Thunder puede tener este, afectaciones. Wonder Vision eh, también. Exactamente. Doctor Strange, la secuela, no, no sabemos qué pueda pasar por ahí. Y también en el plano de, de Warner, ¿no? Wonder Woman tiene ahí su externo 5 de junio, hasta ahora, eh, pero todo puede cambiar.
0: Yo espero que no, y yo creo que ellos mismos han, han considerado dejar así la fecha, porque hasta ahora parece... Imposible e increíble que esta pandemia se vaya a extender más allá o es lo que, ah, nosotros, sí, sí. Eh, lo que nosotros no queremos. Entonces como que junio parece una buena fecha para ya haber superado todo esto y si vemos a Wonder Woman en cartelera, entonces estamos oficialmente salvados. Uh -huh. <ríe> y si no cambia su estreno Wonder Woman, estamos salvados amigos.
1: Sí, estamos, eh, estamos seguros que esta es una situación que será temporal. Eh, esperemos que, que no dure mucho y también las afectaciones que tenga la, la industria, pues será interesante analizarlas más adelante cuando tengamos pues, menos incertidumbre y un panorama más claro de, de lo que puede pasar en el futuro. Pero bueno, eh, antes de terminar, queremos dar algunas recomendaciones muy personales eh, de contenidos, de series que pueden ver pues, en esta eh, cuarentena, eh, gustos
0: Variados. variados hay, hay de todo.
1: De calidad, eh, me parece. <risa> series que las hemos visto y nos han causado todo tipo de, de emociones que de repente no son tan promocionadas y que merecen estar ahí, por Dios.
0: Una de ellas, en Netflix podemos encontrar... Otra vez va a sonar a un anuncio, pero no me importa porque <risa> no, no, es uno no, de mis directores no, no, no. favoritos. Entonces, eh, vamos a recomendar, obviamente, Mindhunter que Es una serie dirigida por David Fincher Basada en un libro En el libro de, del hombre que, que inició Los perfiles psicológicos en el FBI eh, La serie tiene dos temporadas eh, Tiene un gran elenco Tiene un gran timing Tiene una gran narrativa Tiene grandes fuentes para, para los, los títulos, para los intertítulos Para... Es increíble
1: Es espeluznante también eh, Y bueno, como ya me mencionamos Está en el limbo así que denle en views para que Netflix llega. hey vamos a activar esta serie por favor háganlo otra de las series que también ya mencionamos que tiene retrasado su, su rodaje es Atlanta esta magnífica serie de Fox eh, que está disponible en Netflix afortunadamente Donald Glover Dios
0: escuchaste su ¿Es nuevo material
1: Salió un nuevo no, 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 sí, que sí que vi que, que lo sacó, me... pero... Estoy ¡Ay, lo borró! en
0: vivo, Mike. ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, sigamos.
1: Solo vi que salió, pero no lo vi.
0: Eh, otra serie que también está en Netflix es, es Ozark, de Jason Bateman. Que era este actor que en la comedia lo, era una cara muy reconocida por Arrested Development. Pero en el drama como que ni nos lo imaginábamos. En, en un thriller no, nadie lo imaginaba, ni siquiera dirigiendo un thriller y ganó un Emmy me parece por, por dirección de un capítulo de, de Ozark sí, que fue cuando nos voló la mente a todos y dijimos wow, Jason tiene es... buen material
1: va a tener tercera temporada la próxima semana así es que es una gran opción eh, una de las series parece infravaloradas y con poca difusión, aunque también tiene su audiencia, recuerdo que se comparaba mucho al inicio con Breaking Bad Podría haber una similitud al inicio, pero después rompe y, y se va este, solita. La serie es también increíble. Otra serie, una de mis favoritas de verdad de todo el catálogo de Netflix es Dark. Santo Dios, Dark.
0: <ríe> Mike eh, todavía no me perdona que no he terminado de ver la segunda temporada. Y, uh,
1: no. Sé que está complicada de entender, pero no es pretexto. Tienes tiempo en estos días quizá para, para ponerte al corriente, porque es probable, spoiler, que en junio estrenen la tercera temporada. Yo creo que sucederá. Los planetas y los tiempos y las líneas del tiempo espero que, que se alineen.
0: Yo lo único que espero es que <risa> si sí si estrena la tercera temporada como tu conspiración apunta en, en junio de este año, lo único que espero es que la gente de, de marketing de, de, de Netflix haga lo mismo que la temporada pasada porque no sé si viste... Que alguien puso en Twitter como No voy a dejar, no voy a comer pan hasta, hasta que, que se, la... se estrene es? Dark. Claro. Y entonces los de Netflix llevaron ese comentario a los ah, al elenco. Sí, exacto, ajá, sí, ajá es. y empezaron a hablar en alemán <ríe> y a decirle oye, no dejes de comer pan, claro. ya va a regresar Dark. <ríe> 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 Eso <ríe> es lo único que espero.
1: Fue sorprendente y sin duda muy ingenioso para, para promocionar la segunda temporada que, que, que sin duda fue, fue maravillosa, ¿no? Y otra serie que también regresa por ahí. Es, bueno, no regresa, es, es Fargo. Está en este año, está retrasada también su fecha de, de estreno. Pero hay tres temporadas de, de Fargo. Esta serie inspirada en, en la película de los Coen. Eh, ha tenido por ahí a, a Martin Friedman, a Carrie Kuhn en, en sus elencos. Eh, bastante disfrutable para la gente que le guste la onda detectivesca con un poquito de humor. humor y, y también Glow. por ahí este, tenemos... Eh, esta serie que también va a terminar eh, tiene Alison Brie ¿Qué? ay dios Alison Brie la amo por dios todo lo que haga ella es genial
0: y ahora va a haber quiero... solo quiero presentar esta siguiente sección en la que Mike va a fanear porque lo tenemos aquí apuntado en la escaleta como minuto para que Mike fanee por fin
1: sí bueno una de las películas que más me dolió que no estuviera en la temporada de premiaciones sin duda es mi nombre es Dolemite Dolomite is my name en, en inglés Protagonizado por, este, Eddie Murphy El gran regreso de Eddie Murphy, santo Dios No puede ser que no haya estado nominado A nada, ni siquiera el diseño de vestuario Ni música, ni nada, eh, esta película Es una película, es una serie Eh... Estrenada en, en octubre en la plataforma de, de Netflix. Muy poca, muy poca gente la vio. Eh, pero sin duda es uno de los títulos más sobresalientes de Netflix. Que no estuvieron en el spotlight. No estuvieron mencionados ni siquiera en el Oscar. En, en los Golden Globes. Muy ignorada la película. Pero sin duda es un gran eh, regreso de, de, de este comediante. Y pues bueno, por favor, véanla por ahí.
0: Ahora pasemos a HBO. Y ahora es mi momento de fanear. Porque <risa> quiero recomendar Barry de Bill Hader. Que es una excelente serie, va a tener su tercera temporada. Eh, no sabemos cuándo tampoco, pero esperamos que sea este año pronto. Uh -huh. Digo, no, no sabemos ahora con, con esto del coronavirus que haya pasado. Pero bueno, eh, Bill Hader en Barry es un asesino a sueldo que regresó de la guerra y no sabe qué hacer de su vida. Entonces alguien le dice como, oh, pues eres muy bueno siendo un asesino. ¿por qué no te pagamos? y ya, haces tu vida como un asesino a sueldo, y a Barry le parece increíble al principio porque tiene depresión, no sabe qué hacer hasta que en una de sus misiones eh, lo mandan a asesinar a un tipo que se metió con la esposa de un mafioso y resulta que el tipo es un actor o un wannabe actor, Barry termina en la clase de teatro de, de este chico y decide que quiere ser actor entonces ahora va a vivir dos vidas la de un actor y la de un asesino a sueldo Bill Hader es increíble ya ha estado nominado a Emmys por, por y esta la ganó, serie ya, y, la, y los ha ganado así que sin duda échenle un ojo si pueden eh, Olive Kittrich también es una de mis favoritas de HBO que eh, igual es como de esas que están así olvidadas pero está prot protagonizada por Frances McDormand y es una mujer que tiene muchos problemas en su matrimonio y con su hijo y con, con todo el mundo. Me parece una mujer muy amargada, pero en realidad está muy sola y muy conflictuada en su mente. Entonces es, es una miniserie, es muy corta, eh, así que sin duda la van a disfrutar, yo creo.
1: Y bueno, hablando de momentos, ya pasó el momento de... No, no, yo tengo
0: un buen de momentos. <risa> Ahorita voy a tener un buen, iba a decir una grosería y no lo dije, viste, me, me contuve. Pero
1: este momento sí es especial para ti y yo lo sé muy bien. Eh, una de las series, eh, miniseries más, eh, pues, mejor valoradas de los últimos años. Sorprendente, increíble que la protagonista <risa> no haya ganado el Emmy, por Dios. La protagonista abrió su cuenta de Instagram y aún la elegimos. Eh, Amy Adams y Tamara, por favor, háganos el favor de hablar de esta gran serie.
0: Es que ah, ya no sé qué más decir. Yo <risa> todo lo he dicho en Twitter y todo lo he dicho en sobremesas. No sé por qué la gente no ha visto Sharp Objects. Es una gran, gran miniserie en la que Amy Adams es una periodista que sufre de depresión, ansiedad, eh, constantemente está tomando y está alcoholizada... Eh, regresa a su ciudad natal, a su pueblito natal, porque hay un asesin hay un feminicidio, eh, no, no saben bien qué pasó, ¿Qué pasó, qué, qué pasó, entonces Amy regresa para investigar el caso, y tiene... Ah. ...Sharp Objects... ...y no se las quiero spoilear... ...pero tiene un final... ...de que no de me lo. la creo... <risa> de, <risa> y, y, ...de que ya terminó el, el episodio... ...y dices... ...ah, ok... Terminó
1: la serie y quedas en shock... ...porque todo lo que viste... Es, ...tienes que reinterpretar... ...lo que acabas de ver... ...no,
0: y des, ...o sea, aparecen los créditos... ...y como dos minutos después... ...llega otra escena en la que dices... ...ya, o sea... ...si con el final ya estaba... ...tripeando... Exacto. ...con y este es, extra... ...que es me acaban que de, la de la dar... ...ya... No, sí, y, ...y me acuerdo que cuando... ...terminó esta serie... Mucha gente apagó la tele, fue como de ya, apagó. No y al había, otro día estaban en, en, en muchos portales y en Sensaciones por supuesto, estaba... Si habían visto esa última escena y la gente no la había visto porque había creído que ya había terminado. Exactamente. Pero bueno, sí. véanla.
1: Sí, véala. Y también vean The Left Towers, otra de las recomendaciones que pueden encontrar en, en HBO Go. Esta serie basada en la obra de Tom Perrota y llevada a la televisión por el autor de, de la novela y por el gran maestro Damon Lindelof, eh, genio absoluto de la televisión, de la ciencia ficción, tres temporadas eh, protagonizada por Justin Theroux y por Carrie Coon una de las series en lo personal eh, favoritas de yo creo que de mi vida eh, una experiencia más allá de de la televisión es muy personal es muy introspectiva es muy existencial también por momentos y en estos momentos también de de reflexión de pues bueno derivados por la cuarentena creo que es, puede ser una buena opción eh, para verla más así... sí puede poner ahí preguntas sobre la mesa sobre su existencia y, y demás, pero sin duda muy infravalorada, increíble, catalogada por, por muchos, la serie de la década que terminó hace unos meses, eh, veanla, tres temporadas, que curiosamente hubo un tiempo donde HBO la quitó de su catálogo, increíble, por Dios, y bueno, pero ya está disponible otra vez de Leftovers, la van a encontrar muy fácil, eh, y pues véanla, y pues bueno, para terminar con nuestro apartado de HBO, tenemos The Wire, eh, esta serie policía, que, que también por ahí justo Idris Elba tiene eh, algunas participaciones eh, y consideradas por muchos pues como la biblia para, para muchísimas series del corte detectivesco y, y policíaco cinco temporadas también por ahí el creador tiene otra serie que se llama The Deuce, que igual pueden encontrar en HBO pero The Wire de verdad aprovechen ahora que tienen tiempo si es que si es que lo tienen eh, una gran 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 propuesta del 2000 bueno una serie 2000 era pero eh, sin duda muy vigente y, y, y muy importante en la industria general de, de la televisión y bueno bueno pues para terminar vámonos un poquito con Amazon Prime Video eh, bueno Forever una de las series eh, por ahí también miniserie pensada como miniserie después de una segunda temporada que, que no ha llegado no sabemos si va a llegar en algún momento eh, un gran propuesta eh, también al igual que Homecoming esta serie protagonizada por Julia Roberts capítulos de 30 minutos muy fáciles de de digerir parecía que cerraba muy bien la serie pero se confirmó una segunda temporada pero no va a participar Julia Roberts es una incógnita no se ha anunciado nada de la temporada eh, yo creo que se tuvo que haber quedado en una miniserie
0: pero me parece que Julia va a regresar como productora
1: pero la protagonista de la serie.
0: ya sé pero al menos va a regresar como productora digo sí. qué prefieres no tenerla o, ten o tenerla de alguna manera pues hay como
1: un poquito esperando nada más por, por el morbo de seguir la historia pero es como esas decisiones que dices, ay Dios, no sabemos si, si era necesario tanta tanta cosa, ¿no? Eh, pero la que sí, sin duda, es otra de las grandes series es Mr. Robot, eh protagonizada por Rami Malek, considerada también una de las mejores series de la década anterior tres temporadas, todavía no está la cuarta eh, y última eh, que finalizó hace algunos eh, meses
0: protagonizada por Rami Malek antes de su inmerecido Oscar
1: si, <risa> sí, justamente con esta serie Rami Malek se dio a conocer al, al mundo como tal, estuvo por ahí en Twilight en <risa> <trafúscula. Sí.
0: risa>
1: hace poco, poco, poco <risa> descubrimos que tuvo una espantosa y bochornosa intervención <risa> en esa Mira, película no
0: Mira, 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 mira. Toilet puede ser basura Pero es mi basura Por favor sí, no. Y creo que muchos van a coincidir conmigo O sea, cuando éramos teen nos gustaba cualquier clase de porquería
1: pero qué bueno que la gente no recuerda que salió Ryan Malek, ganador del Oscar, en esa película en particular. Pero sí en Mr. Robot, cuatro temporadas, tres en Amazon, grandiosas de verdad. Referencias a David Fincher, al club de la pelea, etcétera, ¿no? Y, bueno, una de las series también galardonadas y más queridas de Tamara. Otra vez un momento de Tamara, por Dios. ¿Cuándo van a terminar estos momentos? Eh, hablamos de Fleabag
0: Es que, wow me siento muy honrada porque hemos puesto tantos títulos que soy súper fan, sí, ¿no? para que, eh, solo quería el spotlight, Mike, la verdad, pero bueno, si que está en Prime Video, Fleabag es una serie increíble, lo mejor que nos ha dado eh, Phoebe Waller-Bridge, eh, Fleabag es una chica que tiene serios problemas para para socializar, para para ser una buena persona en general, eh, como que Fleeback no es la clase de chica que tú querías ser, que tú querrías ser, pero Fliback somos todos. Y, y, y lo van a entender si es que le dan una oportunidad a esta serie. Fliback muestra cómo todos estamos en algún nivel de nuestra vida jodidos. O sea, y no jodidos me refiero a, al al sentido de no tener dinero, Muy no tener... Claro. Eso no, o sea, habla de la clase de personas que a veces somos y que no estamos conscientes que estamos siendo. Entonces Fliback es una excelente serie. Eh, tiene dos temporadas, los capítulos son de 30 minutos... Eh, no sé, tiene excelentes actuaciones Olivia no, Colman está ahí como la, como la madrastra maldita eh, pero no quiero spoilarles nada, solo quiero hacer medio un poco de morbo, la segunda temporada es sobre Fleabag y su enamoramiento con un padrecito así que si quieren ver cómo terminó esa historia denle un chance
1: Sí, 12 episodios eh, cortos, una serie muy corta pero muy contundente me parece, no que te atrapa desde los primeros ...minutos sin duda...
0: ...y esta sí no tiene... ...no tiene tercera temporada... ...bueno... ...hasta donde ah, Fleebag ha dicho... ...digo Fleabag... ...porque me, literalmente asocio a Phoebe con Fleabag... Eh, ...Phoebe ha dicho que... ...ella no tenía ni idea... ...que iba a escribir una segunda temporada... ...porque ese no era el plan... ...hasta que lo sintió necesario... ...dijo ok... ...me voy a sumar a la segunda temporada... ...no estaba planeada... Eh, ...y ha, ha... declarado que la tercera no la tiene... ...no... En, en no, ...no... ...no la tiene ni en mente... ...pero en una de esas... ...si es que Diosito es grande... Eh, le llega la inspiración a Phoebe y dice ok, vamos por la tercera
1: y otra de las series que también está disponible en esta plataforma es The Marvelous Mrs. Maisel, eh, una de las series eh, pues también galardonadas en cuanto a la comedia, Amazon tiene muy muy claro sus series eh, en cuanto a la comedia son muy buenas, bueno ya vimos Fleabag tenemos Marvelous Mrs. Maisel Protagonizada por Rachel Brosnahan. Tres temporadas disponibles. Comedia, eh, discurso feminista. Eh, ubicada en los, eh, los 50, Nueva York, París, etc. Entonces, tiene, tiene un toque muy particular. Y otra de las series también animadas, que no habíamos dicho ninguna serie animada, es Undone.
0: Y que está infravalorada. Es una serie de ciencia ficción animada sobre una chica que, que de repente no sabe si está viajando en el tiempo, si está... Si se está volviendo loca, qué es lo que está viendo. Su, pa su padre murió cuando ella era una niña y de repente se está intentando comunicar con ella para justamente hablar sobre un experimento que él estaba llevando a cabo para viajar en el tiempo y cómo entran otros agentes que son, pues, los villanos en esta historia. ondon uh -huh. eh, es la clase de serie que es una joya, pero está ahí escondida. Y como es animación, pues la gente menos la ve. Y
1: también tuvo muy poca promoción. Recuerdo que salió y fue como esas, estas joyitas que de repente tienen las plataformas y tienen un estreno reciente, pero nadie se entera. Salvo que seas un conocedor o alguien que está ahí muy pendiente de la industria. Y bueno, para finalizar, ahora sí las recomendaciones. Pero... <risa> Redoble de tambores por ahí. Pues bueno, The Office. Eh, está gran...
0: Justo, justo. <risa> Que Mike empiece a hablar, quiero, quiero describirles cómo viene Mike el día de hoy vestido. Viene eh, con una playera de Thunder Mifflin. Digo Mifflin. <risa> Dije Muffin. <risa> de Donder Mifflin. Eh, y, y ya dejaré este momento para que fanes tú.
1: Sí, bueno, apenas eres un aprendiz de, sí, de The Office. De eres un en total de, de esta serie. Eh, bueno, The <risa> Office, serie protagonizada por Steve Carell, John Krasinski. Jenna, Jenna Fisher, eh, Rain Wilson. Pues una serie que marcó una época también en la, en la televisión 2000 era que sufrió por ahí de la crisis de, de guionistas, pero que no murió. La serie realmente es impresionante en muchos aspectos. Es muy divertida. Retrata muchas situaciones de la vida laboral que <risa> yo creo que muchos que estamos en el mundo Godín eh, hemos vivido de una manera de repente muy ácida, pero muy acertada. Muchísimos temas. Eh... Realmente una serie que se anticipó a su tiempo, me parece. Y que sin duda es parte de la cultura, bueno, en este caso estadounidense pero también la gente que creció viendo series dos mileras como los como The Wire, como The Office, como Mad Men este, pues bueno, lo tenemos ahí en el bagaje cultural y sin duda ver un capítulo de The Office, recordar ciertos momentos de The Office, pues nos causa una sonrisa y una sonrisa es lo que necesitamos en estos momentos, <risa> distraernos ante, ante la cuarentena que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo eh, a nivel mundial, me parece que es una serie que puede este, sobrellevar un poquito esta carga y bueno esta fue la última serie que queremos recomendarles para esta para época esta, esta época que bueno no son vacaciones recordémoslo es por la seguridad de todos la protección de todos y pues bueno
0: no besen a sus novios no no, no estén agarrando las cosas de alguien más no vayan al metro no vayan al vive latino ¿De, de qué me están hablando pero bueno no este espacio no es para regañarlos solo es para pues eh, comunicar recomendaciones pero también comunicar la preocupación que sentimos eh, por lo que estamos viviendo, porque si esto empeora este podcast, pues no sabemos qué va, vaya a pasar con él, cuándo vamos a venir a grabar, cuándo. entonces nos daría mucha tristeza no continuar con esta temporada, así que por favor cuidémonos.
1: Sí, y también pues recordarles eh, que este es un espacio donde la comunidad también puede tener eh, opiniones y si quieren enviarnos eh, o... Comentarios de qué quieren que hablemos, si les gustaron las series que recomendamos, si no les gustaron, si los estrenos que, que de los que hablamos eh, eran de los más esperados. No olviden seguirnos en las redes sociales de Sensa Cine México, Sensacine eh, Cine México en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook. Por favor, háganos ahí llegar sus comentarios. Queremos que este espacio, este podcast eh, sea un gran... Eh, una gran comunicación entre ustedes y, y nosotros, eh, y también queremos que en algún momento, a lo mejor por ahí alguien nos acompañe por ahí, o también utilizar sus opiniones para debatirlas, comentarlas eh, y demás, ¿no?
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no las de Sensacines sino en las personales. Mike está como
1: arroba PhilMikes en Twitter.
0: FilMax es, es este hombre es un ingenioso. <risa> y a mí como eh, T-Cuevas13 Así estoy en, en Twitter Ahí pueden seguirme Hablo siempre de, de Fleabag y Sharp Objects Como lo hice en este En este primer episodio Pero bueno, les agradecemos mucho Que, que hayan estado con nosotros hasta el final del programa Este ya era un bebé que teníamos eh, Desde el año pasado Me parece estábamos como planeándolo Desde hace muchos meses No podíamos porque... Teníamos otras cosas que hacer, pero nos hemos hecho un tiempo porque cre creo que crear comunidad es lo más importante para nosotros dos. Y ser ñoños en un podcast, pues, qué, qué bendición, ideal, qué ideal, bendición.
1: Claro. <risa> es ideal, es ideal, es ideal qué claro. Qué, qué <risa> gran oportunidad. Esperamos eh, que nos acompañen. Eh, pues bienvenidos otra vez a, a este espacio eh, donde queremos que no solo hablemos de estreno, sino también de ciertas recomendaciones ciertas tendencias de, de la industria eh, pues bueno
0: yo soy Tamara Cuevas,
1: yo soy Miguel Martínez
0: y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero chao, bye